1: Aprovecha tu tiempo y aprende. Hoy has mirado Facebook, has mirado Instagram y ahora vamos a conocer la verdad. Buenos días, Fernando eh, y a todos los que nos estáis escuchando en esta primera entrevista. Hoy presentamos a Fernando del Villar. Lo primero, Fernando, agradecerte que aceptar mi invitación, además de contestarme a los correos que te he mandado durante todo este tiempo, porque sin conocerme en persona, eh, bueno, para contestarte al primer correo, me bueno, me invitaste a la, a la Universidad de Rey Juan Carlos para que presentara mi libro, y esto es sin conocerme en persona, y esto es de agradecer de que de que el, un profesor, de, que no solamente es profesor, sino es coordinador del, del grado, para que haga caso a, a un graduado en ciencia de actividad física y el deporte y deje que pasen estas acciones. Eh, voy, a present, voy a presentarte un, un, un pelín, eh, porque cuando he leído tu, tu currículum, bueno, mucha gente se puede quedar asombrada porque desde el 82 empezaste la carrera, ¿no? Sí, y, bueno, pues, catedrático, ahora director académico del grado, ¿no?, de, de, de la red Juan Carlos. Eh, ha pasado por Extremadura, por Granada como profesor. En sí. Extremadura fundaste tú el bueno el INEF de allí como decano, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aparte eres presidente de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, co coordinador del, del Libro Blanco también, que eso... Eh, me acuerdo cuando 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 me lo presentaron por primera vez en la carrera, que dije esto qué es, porque esto quién se lo ha leído y, y seguramente que, que más de un grado de ciencia de, de actividad física y deporte no se lo ha leído. Y bueno, no solamente eso, sino si ya no metemos en el mundo de la investigación, pues, más de 100 papers, editados de, de la revista European Journal Human Movement, ¿no? Todavía sigas como jefe de la revista, ¿no? Sí, sí, editor jefe de la revista, efectivamente. Y, y 16 tesis, tesis de elegida, que se dice pronto. ¿Qué te queda más por hacer, Fernando?
0: Bueno, pues continuar con la labor que estoy haciendo ahora en la Rey Juan Carlos y convertir este, este título que lleva escasamente dos años en uno de los títulos de referencia del país. Ese es nuestro objetivo. Siempre trabajamos por la excelencia.
1: Y Fernando, ¿qué te ha dado ser catedrático? ¿Ha merecido sacrificar? Porque, claro, desde el 82 hasta ahora seguramente que te ha dedicado mucho
0: tiempo. Vamos a ver, el estatus de catedrático es el reflejo de la trayectoria de cada uno de nosotros. Es decir, todo el mundo puede aspirar a ser catedrático. La cuestión es cómo trabajas y con qué orientación trabajas. Y, y bueno, mi ilusión desde que empecé en la carrera universitaria es culminar con el máximo grado profesional. Y estoy muy satisfecho de haberlo logrado, claro que sí.
1: ¿Y crees que
0: he agradecido el mundo de la ciencia? O sea, el mundo de la ciencia es un mundo claramente vocacional, es decir, no se gana dinero como puede ser en otras profesiones, sino que básicamente uno lo hace por eh, la satisfacción de seguir aprendiendo eh, y sobre todo transmitir ese conocimiento que tú vas desarrollando pues, a nuevos compañeros, nuevas generaciones que van detrás de ti. Y Fernando, eh,
1: ¿cuál, eh, bueno ¿cuál crees que sería el mayor descubrimiento que ha hecho hasta ahora con la ciencia? La ciencia en general. No, tú, tú, tú,
0: en tu estudio. Ah, ya, mi aportación. Sí. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es en los procesos decisionales de los jóvenes deportistas. Entonces, eh, donde más me siento satisfecho es en la puesta en marcha de proyectos en los cuales eh, aumentamos el rendimiento de la toma de decisiones de los deportistas. Entonces hemos trabajado con varias etapas y varios eh, deportes. En la selección femenina de voleibol hemos trabajado con categoría absoluta y categoría juvenil. Hemos trabajado también en fútbol en categorías inferiores y, sobre todo, pues el ser capaz de eh, poner en marcha un sistema de desarrollo de la toma de decisiones basado en la autorreflexión del jugador cuando analiza su propia acción. Y es la aportación que más relevancia ha tenido y que ha tenido más citas en las publicaciones.
1: Porque ¿cuánto tiempo te lleva cada investigación, por así decirlo? ¿O esta investigación que a menos dices?
0: Vamos a ver, eh, al final la investigación es un proceso en el cual tú vas dando pasos y vas avanzando. Entonces, más que una duración de una investigación es una línea de investigación que va desarrollando varios proyectos, uno va encadenando al otro y ahí lo importante es que tú vas a, descubriendo cosas nuevas a la vez que eh, compartes a nivel científico, a nivel internacional, esas publicaciones con otras personas. Entonces, podemos decir que una tesis puede durar tres años, pero realmente una investigación es una, un continuo de acciones en el que tú vas avanzando.
1: Y... Fernando, ¿todavía te, te quedan preguntas por resolver dentro de la ciencia o han encontrado ya todas las preguntas que te has
0: replanteado? Vamos a ver, eh, la ciencia es una de las características que tiene es que está continuamente avanzando y, por tanto, ahora lo que queremos ver es eh, cómo conseguir que esos, esos jóvenes deportistas puedan ser expertos eh, en menos tiempo. Es decir, hasta ahora lo que vemos es que la práctica y la competición es la principal fuente de conocimiento pero nosotros lo que queremos es que sin tener que esperar a esos años de práctica que pueden ser, eh, así se establece, mil horas de práctica, 10.000 horas, 10 horas. 10 horas de práctica, eh, consigamos que los jóvenes deportistas lleguen a ser deportistas de élite con un menor tiempo, buscando que en ese proceso podamos ayudarles a que tomen mejores decisiones y a que sean más eh, eficaces en su acción de juego.
1: Claro, eh, es que esto parece así sencillo, pero... Que, eh, que llegue una persona a la élite eh, eh, dedicándole la mitad de tiempo, eh, eh, también, con, eh, también consideraríamos que, es, que mejoraría su, todo el rendimiento. Porque si tú le dedicas menos tiempo, llega a la élite y ese tiempo además, hasta las 10.000 horas, por así decirlo, le dedica mejor, o sea, más calidad de, de, no, más calidad de, de aprendizaje también mejoraría
0: profesionalmente, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, desde que uno es novela hasta que es experto, hay muchas variables que influyen. La variable de toma de decisiones es una de ellas, por supuesto, pero hay otros factores de contexto que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, todas las líneas de investigación que tenemos es conocer las variables que determinan eh, llegar a, a la alta competición. Y ahí tiene que ver con el comportamiento de la familia, por ejemplo, que es una de las variables muy relevantes a la hora de que un deportista pueda o no combinar en ser deportista de élite todo lo que viene, tiene, que viene tiene que ver también con lo que es la actuación de los entrenadores y el diseño de las tareas. Entonces, al final es un conjunto de variables que intentas que se pongan en marcha para que ese jugador llegue a la otra competición.
1: Y, Fernando, ¿por qué...? O sea, me está hablando de cosas súper interesantes y sobre todo para un, para un entrenador que se dedique al deporte. ¿Y por qué crees que, vamos a decir, que, que la
0: ciencia... No es lo más leído entre esto. Vamos a ver. Eh, la ciencia del deporte eh, no tiene una relación de causa-efecto tan directa, eh, sobre todo en algunos deportes, porque el componente de azar es mayor. Por ejemplo, un partido de fútbol lo puede ganar un equipo en un solo gol eh, teniendo una sola ocasión y teniendo eficacia en esa única acción. Y, por tanto, no podemos garantizar que la ciencia es la que resuelva todos los problemas. Lo que la ciencia aporta es las explicaciones de por qué ocurren las cosas. Otra cosa es que no podamos influir en cada una de ellas, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos es cuando hay una derrota o hay un mal rendimiento, intentamos analizar cuáles son las claves de esas derrotas. Entonces, podemos dar explicaciones a los entrenadores. Ahora estamos dirigiendo un máster en la Federación Española de Fútbol en la cual a los entrenadores intentamos dar explicaciones de por qué ocurren las cosas. Obviamente, luego hay que aprender a manejar todas esas variables para conseguir eh, que los deportistas tengan el mayor éxito posible. Pero la ciencia lo que intenta es eh, explicar todos los procesos que se dan en el rendimiento deportivo y dar orientaciones de cómo influir sobre ellos, pero sabiendo que al final es una suma de muchos factores que no siempre dependen o están bajo tu control. Sí, sí, pero como
1: entrenadores deberíamos de controlar los máximos factores posibles.
0: Hombre, cada vez hay una tendencia mayor a que el entrenador es una figura eh, que maneja ...el conocimiento de un montón de personas que colaboran con él... ¿no? ...entonces en el fútbol cada vez hay más personas que, cualificadas... ...que participan dentro del cuerpo técnico... ...gran parte de ellos son eh, profesionales de ciencias de la actividad física... ...del deporte, estamos hablando de analistas... Eh, ...personas que trabajan en la metodología del club, en la cantera... ...preparadores físicos por supuesto, readaptadores... Eh, ...personas que analizan los datos y por tanto eh, son científicos del deporte... ...que dan información para que el entrenador cuando tenga que decidir... ...tenga la máxima información posible... Entonces, hay entrenadores eh, muy cualificados que esa información valoran más y otros entrenadores, bueno, pues que tienen menos conocimiento y que a lo mejor no son tan conscientes de la relevancia de ese conocimiento. Sí, sí. Yo
1: creo que, que eso estamos avanzando. Eh, bueno, toda la Premier League, bueno, el equipo de primera ya, yo creo que se están concienciando de esa importancia de analizar los datos, porque sí, sí. cada vez mmm, no, no hay dato que ya no se recoja, creo yo. Pero bueno, y eh, Fernando, una pregunta dentro del de, de ámbito científico. Eh, cuando he estado indagando, no solamente con tu currículum, sino a nivel de, de España, he descubierto que hay muchísimos catedráticos. ¿Tú conoces a todos los catedráticos de la ciencia y del deporte?
0: Bueno, personalmente no, porque somos ya cada vez más, pero sí que conozco la trayectoria de la mayoría. Ten en cuenta que eh, al final nos estamos continuamente en congresos, eh, participamos en actividades eh, científicas y por tanto ahí sí que tenemos un gran conocimiento. Aparte de que como presidente de la Sociedad Científica Española, Ciencia del Deporte, ahí sí que tengo el seguimiento de una parte muy significativa de ellos.
1: Claro, porque yo creo que el, mi intención no con, con esto eh, fue que el darme cuenta de que cuando tú estudias en una universidad, eh, desconoces los demás profesores de otras universidades, a no ser que te que investigues por tu cuenta. Y eres autodidacta y empiezas la ciencia y descubres profesores que, que pues, bueno, que incluso son catedráticos y no te habían, no te había, no te habían hablado de, de ellos en, en la carrera. ¿Cómo ves esto? O sea, tú en tus clases, por ejemplo, le hablas a tus alumnos de otros profesores de otras universidades. O esto se queda como. Sé que es difícil hablar de todo en una asignatura porque al final son pocas horas, pero. ¿Cómo, cómo solucionaría, bueno, no solucionaría, sino cómo haría para que la gente conociera a estas
0: personas relevantes dentro de la ciencia del deporte? Vamos a ver, digamos que habría dos niveles. El nivel de grado, eh, donde el alumno, bueno, pues ni por su propia trayectoria que ha tenido breve en el tiempo, ni quizás por sus intereses, eh, la ciencia no es un elemento que le interese en las personas, ¿no? Lo que le interesa es que tú le des orientaciones técnicas de cómo actuar, de cómo intervenir, de cómo analizar. Sí, sí. Pero en la gente que da el paso, estudia ya el doctorado eh, o un máster, ahí sí que ya busca un conocimiento más científico, más contrastado, es más consciente de la relevancia de este conocimiento científico, porque si decíamos que en el deporte el componente del azar es eh, muy relevante hay otras disciplinas de la ciencia del deporte donde eso es mucho más eh, controlado. Estoy hablando de todo el tema de la salud. Ahí sí que hay una relación causa-efecto muy directa entre lo que haces y lo que consigues. O en el ámbito, por ejemplo, de del entrenamiento en deportes individuales, ¿no? Donde tú tienes más control sobre las variables. Entonces, eso sí es que en los cursos de doctorado nosotros intentamos eh, que los estudiantes tengan esa visión, sobre todo para que intenten dar una, un trabajo científico y que se base en la, en la evidencia. Que es uno de los grandes cambios que se ha producido también en el ámbito de la ciencia del deporte. Cada vez se habla menos de especulación y de teorías y cada vez se habla más de datos, de evidencias, de empirismo, en definitiva, de control de las variables. Y eso está haciendo que la profesión cambie y sea más respetada, especialmente en el ámbito de la actividad física y salud.
1: Sí, sí, porque eh, cuando bueno, yo lo, cuando me encuentro muchos alumnos, sobre todo, esperan, como has dicho tú, ¿no? esas herramientas prácticas que te siguen en tu día a día, pero esperan que como que se las digas tú, como que no esperan encontrarla ellos por sí, por sus medios. Como no se van a ponerle un paper y van a sacar algo práctico de, de eso. ¿Han cambiado mucho los alumnos desde de de, de, que tú en el entidad estudiaste ahora, Fernando? ¿O esa visión que dicen las la, la profesoras
0: hasta ahora, hay menos nivel en, lo, en el alumno? ¿Eso re, tú lo ves o, o no? Vamos a ver, eso es una constante en el sistema educativo que siempre las generaciones eh, que tienen más experiencia van a, definiendo que los que vienen tienen peor, peor formación. Vamos a ver, yo creo que simplemente eh, son diferentes. Eh, diferentes en cuanto a que, por ejemplo, sus competencias tecnológicas son mucho mayores, sus competencias audiovisuales son mucho mayores, sus competencias informáticas son mucho mayores. En cambio, han perdido la capacidad de reflexionar, de sentarse ante un documento y analizarlo. Son menos constantes. Pero yo no hablaría de que son peores, hablaría de que son diferentes. Y, por tanto, también los docentes tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a ese nuevo entorno. Piensa que los estudiantes que acceden a la ciencia del deporte en las universidades públicas eh, acceden con una nota de corte muy alta. Muy en la Universidad de Juan Carlos, por ejemplo, el acceso al grado del último estudiante fue de un 10,2 sobre 14. Por sí. tanto, son alumnos eh, brillantes. Pero sí si es cierto que tienen unas competencias diferentes. Lo que yo sí que también he visto con más diferencia es que son más adaptativos y, por tanto, van a, le a la ley del mínimo esfuerzo. Con lo cual, si tú no les exiges prácticamente nada, no van a dar nada. Si le exiges medio, van a dar medio. Y si les exiges mucho, van a dar mucho. Porque, al final, son capaces de superarlo porque son muy competitivos. Entonces, en ese sentido, sí que he notado diferencia en la capacidad de adaptación. Son más pragmáticos y quieren ir más directamente a la aplicación. Y les cuesta más reflexionar... Pero no porque sean peores, sino porque tienen otros mecanismos. El cerebro sí. de los jóvenes actuales ha cambiado. Las tecnologías sí. nos inundan cada día y la cantidad de información que nos llega nos hace pensar de manera diferente. Por tanto, no son peores, son diferentes. Sí, porque, bueno,
1: está claro que, que son diferentes eh, y, y el profesor tiene que, que adaptarse a, ahora, sobre todo a llamarle la atención. Porque si un profesor no te llama la atención ni, ni va a decir... Si no te involucras en tu aprendizaje, para mí el profesor también falla en ese aspecto. Porque es, es difícil llegar a un alumno y que se quede en tu clase con atención. Porque ahora, pues, bueno. Entonces, lo que mi pregunta va dirigida a que cuando yo he estado indagando, sobre todo desde mi de, de TFG, de que hay un plan de estudio, vamos a decirlo, común en las ciencias del deporte, pero no se da lo mismo. O sea, tú, en, eh, vamos a poner, a poner, por ejemplo, fisiología. Tú puedes dar fisiología y en todas las carreras de ciencias del deporte se da fisiología, pero el contenido que hay dentro de la asignatura no es, no es el mismo en todas. Porque la libertad de cátedra de los profesores de la universidad, eh, ¿hasta qué punto una persona pueda dar lo que quiera en su asignatura y, y, no, y no tener un contenido común en, entre todos los, los graduados en ciencias del deporte.
0: O sea, básicamente tres ideas de las que has comentado. ¿no? Una, La primera es el tema de la homogeneidad de los planes de estudio. Eh, actualmente, en ninguna de las situaciones, ni incluso la más clásica, estoy pensando en Derecho o Medicina, en todas ellas, eh, las universidades tienen un plan de estudio eh, propio, aunque hay un, los libros blancos de cada especialidad marcan un poco esas directrices comunes. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada universidad opta por un plan de estudios en función de eh, sus orientaciones académicas. Sí. bien Dentro de eso, eh, cada profesor, en su libertad de cátedra, analiza o establece las pautas sobre las que monta la asignatura. Digamos que los eh, aspectos comunes son muy irrelevantes tampoco estamos diciendo que sean cosas tan diferentes, pero sí que es verdad que la libertad de cátedra permite que la gente pues, eh, enfoque la asignatura de una manera propia. Uh -huh. Pero al final, la tercera cuestión es y es un poco la base de todo, eh, la ciencia del deporte sí que tiene ya un campo de conocimiento cada vez más sólido, cada vez más eh, fundamentado, con más evidencias, que es lo que intentamos eh, generalizar de una manera más estable, ¿no? De tal manera que los profesores que están investigando, que están actualizados y que están al día, pues van hacia un conocimiento mucho más compartido porque están eh, más informados de los últimos cambios, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una gran diferencia entre los profesores que están más actualizados y aquellos que se limitan cada año a repetir la misma información, ¿no? Claro. Pero realmente eso pasa en todas las disciplinas y yo creo que es un enriquecimiento, porque eso lo que hace es que los diferentes grupos de investigación de cada disciplina eh, colaboren de manera conjunta en, en generar ese conocimiento que nosotros vamos eh, implementando. Por tanto, yo lo veo como una fortaleza del sistema siempre que ese profesor esté actualizado.
1: Claro, porque eh, eso es una cosa de, yo creo que de, de lo que se queja muchísima gente, de que Fernando, no sé no sé si, si te, la van, te la habrás encontrado como bueno, como siempre para como director de, o como decano de en de, de Extremadura de que los alumnos se quejaban como que hay profesores que no se actualizan y que el PowerPoint o, la pres, o el temario no lo actualizan.
0: ¿Eso hasta qué punto se puede permitir? Vamos a ver, en el ámbito de la universidad eh, los incentivos se, se muestran mucho hacia la investigación, por tanto los profesores que quieran tener eh, un mejor sueldo, mejores condiciones tienen que investigar y ahí es, digamos donde la universidad se mueve, que favorezca que la gente pueda cada vez eh, aumentar su conocimiento y dar una información más novedosa, ahora bien en ese contexto, eh, pues claro eh, al final tienes algunas horas en el día y puedes dedicarlas solo a la docencia a la docencia de investigación o a la docencia de la investigación en la gestión entonces, hay profesores, pues, y generalizo, que no quieren investigar porque supone, lógicamente, mayor esfuerzo. Sí, sí. Pero el sistema lo que hace no es tanto penalizarlo, sino no recompensar a aquellos profesores que se estancan y que no avanzan. Es decir, le mantienen su sueldo fijo y no hay una mejora de sus incentivos. Por el contrario, los profesores que investigan sí que tienen esas recompensas. Y luego, bueno, la recompensa fundamental que es eh, sentirte que aportas algo a, la, a tu disciplina y que, en el ámbito de la ciencia española, pues... Tienes un reconocimiento, ¿no? Al final, en la universidad nos movemos por vocación, más que por otros mecanismos.
1: Sí, yo creo que sería... Que eso es lo que tiene que, que aparecer en la universidad. Motivación por parte del profesor, porque si está ahí es porque quiere aportar al mundo de científico. Pero, bueno, Fernando, y una así, cambiando un pelín de, de tema, porque no quiero... Porque, aunque sea breve la entrevista, quiero tocar un
0: poco todos los campos. ¿Alguna sí, vez sí. has pensado en dejar la universidad? Bueno, me queda todavía bastante tiempo por delante Nunca daría el saldo a, la, a otro ámbito que no fuera el ámbito de, de la universidad Lo único bueno pues mi edad de jubilación todavía está lejos No me lo planteo en el corto plazo La verdad es que eh, me encuentro motivado Porque además eh, mi vida siempre he venido planteando retos Y gran parte de mi trayectoria que se basa en diferentes, digamos, hechos relevantes Va siempre en la misma dirección Es decir, una vez que terminas una cosa, pues te planteas un reto nuevo y es un avance tanto en el conocimiento como en la gestión universitaria y en la responsabilidad que vas adquiriendo. Por tanto, yo nunca me veo trabajando fuera de la universidad. El día que me jubile, lógicamente, pues.
1: Bueno, seguramente que después de jubilarte habrás pensado que vincul seguir vinculado al campo de la ciencia y del deporte, ¿no?
0: Sí, bueno, evidentemente, eh, yo intentaré extender mi carrera universitaria mientras tenga eh, fluidez mental y tenga lucidez para seguir aportando, pero bueno, llegará el momento en el que la edad ya no perdone y por tanto, bueno, pues tienes que dar un paso atrás y dejar que gente joven pueda continuar tu camino. Pues sí,
1: y Fernando, en eh, tu larga trayectoria investigadora, eh,
0: ¿miente o se copia en la ciencia? Vamos a ver, eh, en la ciencia lo que ocurre es que también por ese incentivo que decíamos antes, eh, a veces hay algunos profesores que de manera artificial quieren conseguirlo, eh, con menor esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente pueden intentar eh, copiar o, o no innovar y conseguir ese mecanismo por otros procesos, ¿no? Pero yo no diría que está generalizado. Lo único que ocurre es que también es verdad que el abuso de las revistas a veces lleva a publicar cosas que son menos relevantes. Es decir, el sistema nos lleva a que no se discrimine tan fácilmente entre lo que es eh, más relevante y lo menos relevante. Pero yo no diría que está generalizado. Es decir, hay, como siempre, en todos los ámbitos, personas que intentan llegar al objetivo de manera eh, no legal o bajo unos principios que no son correctos, pero en términos generales eh, hay honestidad. Es decir, la gente intenta aportar su conocimiento hasta donde llega y evidentemente, sobre todo, si hablamos de la salud, con más razón porque tiene unas implicaciones sobre la vida de las personas. Pero sí que hay algunas excepciones de efectivamente que hay fraudes y que hay investigadores que se inventan datos y hay algunos ejemplos significativos. Pero no diría yo que fuera la pauta generalizada, mucho menos. Y, Fernando,
1: esta pregunta creo que es bueno, para mí es reflexiva mientras preparaba la entrevista porque el Decano, el director de ahora de la Red Juan Carlos, para muchas personas... ¿tú serás su persona, o sea su, o sea, su relevante o su persona a la que seguir de ejemplo? ¿Tú tienes alguna persona que en tu vida que has tenido de ejemplo?
0: O sea, de las preguntas que me haces hay dos respuestas. La primera, eh, yo empecé con Miguel Ángel Ligado en Granada, que fue la persona que me fue introduciendo en el ámbito del conocimiento, en una, en una etapa en la que la ciencia en el deporte todavía no tenía una trayectoria... Eh, digamos, continuada, ¿no? La situación que tenemos ahora, eh, casi 30 años después, no tiene nada que ver. Eh, ha habido un avance enorme en el conocimiento y gran parte de ese avance ha sido porque se ha ido creando escuelas, cuando yo escuela me refiero, grupos de investigación en diferentes universidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me satisface es precisamente ver cómo eh, la gente que se ha formado conmigo ha seguido avanzando. Todos los investigadores que han empezado como becarios al final se han incorporado a la universidad en todos los casos y para mí es muy, muy satisfactorio. Incluso algunos de ellos pues eh, han, su, han superado mi nivel de expectativas y son investigadores muy, muy reconocidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es tan importante eh, tener maestros como ejercer ese magisterio. ¿no? Y, sí. y, de luego, para mí es un elemento de satisfacción ayudar a la gente joven y que, por supuesto, con la perspectiva de que algún día me superen, porque ese es el camino al cual todos aspiramos, que haya gente que, se, que mejore tu nivel de conocimiento y que sea capaz de reconocer en el futuro... Y tú fuiste una pieza importante en su vida. Ya me caracterizo precisamente por eso, por intentar siempre crear escuela, ayudar a la gente joven, orientarles y buscar eh, un apoyo, tal como hicieron conmigo. Y ya te digo, Miguel Ángel Ligado Noguera, en Granada, que fue la persona que me introdujo a mí en el sistema universitario. Y en
1: cuanto al o sea, en cuanto a ayudarnos a los alumnos como dice, ¿cuál sería la... El, vamos a decir, el consejo que más le has dado en todo este tiempo de que hayas como profesor a un alumno? Vamos a ver, yo creo que aquí
0: hay digo, de tres claves, ¿no? Para tener éxito en la vida en general, pero en la vida académica. Primero, eh, tener una buena orientación, es decir, yo creo que hay que también saber elegir a las personas que te van a, a orientar y eso sería una primera búsqueda que yo aconsejaría. Eh, acércate a las personas que te pueden aportar porque la orientación es lo que te va a permitir que el camino vaya en una mejor dirección. Siempre puedes, lógicamente, cambiar, ¿no? Ese era el primer consejo. Intenta localizar o buscar a la persona que te puede orientar porque va a marcar muchísimo tu vida. ¿eh? Yo conozco compañeros que, eh, con muchas potencialidades, jóvenes, pero que han dado con investigadores, a lo mejor no precisamente prestigiosos, y han podido perder su carrera. La segunda cuestión es el trabajo y la constancia. Es decir, las cosas no se consiguen sin esfuerzo, y, por tanto, es una carrera larga, la vida académica es larga, uno empieza primero de becario, hasta que llega a ser catedrático, pasa por muchas etapas, y hay que tener constancia. Lo que ocurre es que ahí tenemos la ventaja de que la gente que venimos del mundo del deporte está muy acostumbrados a entrenar y a soportar las cargas de entrenamiento y resulta para nosotros más sencillo, somos más competitivos, tenemos más claros los retos. O sea que, en ese sentido, también yo diría que eh, constancia, esfuerzo, tener siempre un objetivo eh, marcado. Y la tercera cuestión es eh, ser honesto porque al final las cosas se pueden conseguir con malas artes o pueden conseguir con buenas artes. Pero si se consiguen con buenas artes, primero se llega más lejos y segundo es más satisfactorio el camino. Por tanto, la honestidad es muy importante y colaborar y al final rodearte de, de gente que, que te va a ayudar, pero sabiendo que también tú tienes que generar en tu entorno ese, ese contexto de ayuda. Y por tanto, es muy importante esa honestidad como desarrollo de tu carrera, porque al final cada uno tenemos una imagen de marca de cómo te ven los demás. Y eso hay que hacérselo desde el momento en el que uno ya empieza en la vida profesional. Y, por tanto, en el corto plazo puede ser más exitoso eh, actuar de manera ilegal, pero en el medio plazo y en el largo plazo, sin duda, es mucho mejor que los principios y los valores sean lo que te lleve en tu vida profesional.
1: Creo que esos tres ha hablado de tres claves y, y son, no solamente en el mundo profesional, sino en el personal, son, son claves. Y, bueno, Fernando, ya queda poco de la entrevista. Eh, no quiero dejar eh, sin preguntarte eh, qué libro recomendaría a un profesional de ciencia del deporte, no solamente del deporte, sino de cualquier ámbito del libro, si tú suela, y si suele recomendar el libro.
0: Vamos a ver... Eh, al principio de mi carrera profesional, el eh, conocimiento estaba en los libros, porque las revistas se editaban en papel, eh, no existía internet, por supuesto, eh, la comunicación era muy compleja, ¿no? Y, por tanto, pues, lo que hacían los libros, sobre todo los que eran eh, libros de síntesis, es eh, recabar el conocimiento más relevante. Pero, actualmente, la fuente de conocimiento que más actualiza es, lógicamente, las revistas científicas. Yo diría que, dentro de los libros, hay libros que sí que hacen balance lo que llaman handbook, que son libros de síntesis donde un profesor prestigioso coordina el trabajo de muchos de ellos y, por tanto, cada capítulo está escrito por un profesor prestigioso. Entonces, esos eran los libros que yo recomendaría en cada disciplina, ¿no? Pero eh, sabiendo que el conocimiento es más eficaz en, en la revista porque es donde hay más continuidad dentro del tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo enfocaría el que los jóvenes investigadores estén más actualizados. Pero, repito, en todas las disciplinas hay grandes manuales, aunque la tendencia actual de la ciencia en, en el ámbito de la universidad es no ir a manuales, sino ir a actualizaciones de revistas científicas.
1: Sin, sin duda. Eh, y la verdad que, que, que muchos de los manuales, vamos a decir que, están, que o sea, ¿cuántas personas, ¿cuántos alumnos, yo digo siempre, digo, cuántos alumnos se leen en la bibliografía o aprovechan la cantidad de libros que hay en las bibliotecas universitarias, ¿no? que mucha gente pasa por la universidad sin, sin acercarse a la biblioteca o coger un libro. Pero bueno, esto sería otra reflexión de, 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 del paso del tiempo, con, porque yo fui el primero de los alumnos que, bueno, que si, si me llevo a saber la cantidad de libros que había en, en la biblioteca o la disponibilidad que tenía en en la base de datos gratuitas que te, te deja en la universidad sobre, sobre artículos pues seguramente que lo hubiera aprovechado mucho más bueno, Fernando y la última pregunta sería, hay una frase que dice hasta Dios necesita campana ¿crees que la universidad necesita mejores campanas?
0: vamos a ver, la universidad es una institución muy compleja eh, a veces muy tradicional y muy difícil de mover no eh, eso sí que lo, lo, lo veo yo en el día a día en cualquier caso, al final, como también en cualquier ámbito, eh, la clave es el liderazgo de personas que son capaces de seguir aportando eh, nuevo conocimiento e impulso. Y eso sí que existe en la universidad. Por tanto, lo que hay que hacer es visibilizar más a esas personas y, sobre todo, que ese liderazgo basado en el esfuerzo, los valores y la excelencia permitan que los jóvenes potencialmente prestigiosos, pues, afloren y que continúen su camino, pues, en el avance del conocimiento y que al final esto es una labor muy colectiva, la disciplina ha cambiado mucho en España precisamente por la labor colectiva de tanta gente y ahí es donde tenemos que empujar para que entre todos consigamos que tengamos el respeto que cada día estamos logrando en nuestro trabajo. Y ya no lo digo solo en la universidad, sino cada uno en su ámbito profesional cuando trabaje con pacientes o con deportistas o con niños o con escolares o con ancianos o con personas de la tercera edad en definitiva que tengan interés por la práctica del deporte y que al final consigamos que nuestra disciplina tenga ese reconocimiento que cada vez tiene más en el ámbito nacional. Estoy
1: contigo al 100%. Las ciencias del deporte van a cambiar bastante y ya se está viendo que, que ha cambiado en los últimos, a corto plazo, está cambiando a, a pasos gigantados. Pues Fernando, eh, no quiero robarte más tiempo de lo acordado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por todo lo que ha aportado a la ciencia hasta ahora y seguramente que nos quedará años de, de, de leer tus tu papers. Eh, seguramente que te lo agradecerán tus alumnos que hayan pasado por, por tu aula y me ha parecido interesantísimo la entrevista. Seguramente que, que tal vez a, a medio plazo o largo plazo te, te diga de, de, de volver a hablar contigo porque se me ha hecho cortísimo. Y nada, a todo. no sé si te queda un último mensaje.
0: No, no, nada más. Eh, agradecer por supuesto tu ocasión para conectar con, con los jóvenes investigadores y animaros a que efectivamente el trabajo del día a día es lo que hace que cada uno se sienta satisfecho y sobre todo que contribuya a mejorar el mundo, que en definitiva es la labor que cualquier persona en la universidad tiene que tener, la vocación de servir a la sociedad desde la disciplina en que cada uno trabaje. Exacto.
1: Pues nada, muchísimas más gracias a todos los oyentes, a todos los que veréis el vídeo. Eh, si os ha gustado, pues agradecería la difusión de la entrevista, lo vais a poder ver por Instagram, por YouTube, por iVoox, por Spotify y si podéis comentar cualquier cosa, pues intentaremos contestaros y nada, primer capítulo, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Fernando,
0: por, por tu tiempo otra vez. Bueno, encantado estar con vosotros y hasta otra ocasión.